0: et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Researcher Freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif, décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Xavier, user researcher chez Google pour YouTube. Xavier est passionné par son métier. Il nous partage la route atypique qu'il a menée vers la user research, ainsi que son parcours en tant que user researcher chez Google depuis 2014. En bref, Xavier nous ouvre les portes de la user research chez YouTube. Je vous laisse donc avec Xavier... C'est parti, on ouvre les guillemets. Salut Xavier
1: Bonjour Roxane, ça va Ça va et toi Très très bien, écoute, euh, sur mes montagnes suisses, avec une belle vue sur euh, des nuages <rire> aujourd'hui.
0: Et sur les ça montagnes habituellement
1: de... <rire> Et sur les montagnes habituellement, mais euh, c'est bien, un petit compromis, température, euh, <rire> paysage qui, euh, qui me convient.
0: Eh bah, bien, t'as bien de la chance, tu vas nous raconter un petit peu, un petit peu tout ça et où tu es. Euh, en tout cas, je suis trop contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui, ça me fait très plaisir.
1: Et euh, j'étais très content de découvrir ton podcast et euh, donc j'ai un peu... Euh Binch, écoutez euh, ah. les épisodes précédents. Je suis, il m'en manque deux, donc je vais rattraper ça ce euh, week-end. Ici peu. Voilà.
0: <rire> bon, ça marche. Mais en tout cas, pour le moment, c'est toi, c'est toi qui as à l'honneur. Donc, vu que j'arriverai pas à le faire euh, aussi bien que toi, je te propose de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené vers la user research.
1: Oui, donc bah, je suis avec Xavier, bien sûr, mais euh, <rire> j'ai commencé à m'intéresser. À ces domaines-là, il, il y a pas mal de, de temps, en fait. Donc, euh, à la base, j'ai une formation en biologie et je m'étais spécialisé euh, en, en, neuro, en neurobiologie. Ok. Donc, neurosciences, euh, neurobiologie, et en particulier sur la physiologie. Donc, je travaille sur des... Euh, euh, des molécules sur des cellules, euh, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait avec euh, notre corps. Donc, je vais bien ce côté euh, complexe, un petit peu, du cerveau, essayer de, de voir comment ces systèmes euh, euh, sont bien plus compliqués que juste des suites de dominos, et euh, c'est pas évident de comprendre exactement quelle est la cause euh, qui est liée à un effet, donc c'est assez intéressant. Et... Euh, euh, dans ma carrière, entre guillemets, euh, académique, qui, ouais. qui n'a jamais commencé. <rire> euh, euh, au moment où je devais euh, potentiellement euh, bifurquer pour aller sur une thèse ou quoi que ce soit, je me suis dit, euh, le contexte actuel ne, ne me plaît pas. Euh, je pense que ça va pas me convenir sur le long terme. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai commencé à, à changer un petit peu d'horizon, ce qui, qui est assez, euh, assez rare, je pense... Euh, Puisque j'ai fait un saut de la biologie à l'artisanat. Et donc pendant un an, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit peu d'artisanat du cuir parce que c'est quelque ah. chose qui, euh, qui m'intéressait pas mal. Ok. Et je bossais avec un ami euh, qui s'occupait d'une compagnie de spectacles de feu et, ouais. euh, qui s'appelle l'Archancel. Et je vous conseille d'aller les voir s'ils sont en tournée près de chez vous. Et qui avait besoin justement de, de costumes, qui étaient ouais. à la fois pratiques et en même temps à, qui résistaient au feu, et qui devaient rentrer dans un contexte où il y avait des compromis à prendre entre euh, une performance scénique, euh, une expression artistique particulière et bah, la réalité de, du corps humain, de comment il bouge et euh, des différents environnements. Ouais. Et euh, donc, on... j'avais toujours été un petit peu intéressé à adapter un petit peu le, les outils à l'homme et de manière assez naïve. Donc euh, je geekais un petit peu au niveau des claviers, des souris, j'étais toujours en train de regarder ce genre de choses, et pour moi il y avait ah les claviers ergonomiques, euh, les souris ergonomiques, je m'étais torturé à essayer d'apprendre les euh, euh, le, euh, la disposition Bepo pour les claviers français pour taper plus vite, euh, qui a été une horreur, enfin c'est un, un truc intéressant, <rire> mais <Ouais. rire> au final ça marchait, et là je me suis dit bah, tiens voilà, on va essayer de, de voir comment ça se passe tout ça. Et euh, je m'étais donné un an pour faire ça, Ouais. Au final, euh, bon, je m'étais rendu compte que si je voulais continuer dans cette voie, il y avait beaucoup de choses que, euh, à apprendre et je ne voulais pas prendre ce temps-là parce que ça aurait été une remise en cause des études, repartir pour trois ans de formation, etc. Et donc, je suis allé à la NPE qui m'a donné un bilan de compétences et... Euh, Bien sûr, qui m'a dit que je pouvais faire biologiste. <rire> tous les diplômes, euh, tous les diplômes publics qui sont accessibles avec un bac plus 5, <rire> ouais. Et, etc., quoi. Et, entre autres, ergonome et attaché de recherche clinique. Une copine était attachée de recherche clinique. Et elle m'a dit, bah, ça va pas trop te convenir, mais ergonome, mon parrain est ergonome. Et elle m'a connecté, donc, au bureau, enfin, au, au laboratoire d'ergonomie des systèmes complexes de Bordeaux et, euh, avec Christian Martin.
0: D'accord. Et c'était il y a départ... combien de temps, ça, du coup?
1: Ça, c'était en, euh, 2001, je pense, quelque chose okay. comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure euh, en ergonomie. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement la, la, la... cet aspect un petit peu holistique, cet aspect système complexe qu'on avait euh, en, en neurobiologie. Et euh, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et on ne peut pas juste faire des euh, des déductions causales. Il faut comprendre tous les éléments d'un système pour pouvoir vraiment euh, orienter la réflexion, orienter les discussions. Donc il fallait comprendre, euh, avoir des connaissances en physiologie, en ouais. psychologie, en sociologie, en droit du travail, certains domaines spécifiques en ingénierie, comprendre un peu comment les ingénieurs euh, parlaient, discutaient, comment lire un plan d'architecture, comment comprendre euh, aussi une personne qui travaillait en, en informatique, en logiciel etc. Et quels sont les différents acteurs, et plus les méthodologies spécifiques en ergonomie, etc. Ouais. Et donc voilà, et euh, c'était à la base quelque chose qui permettait d'avoir un diplôme qui avait un focus sur la santé au travail, sur la conception de, pro, enfin de, de projets ergonomiques dans des domaines d'application comme l'industrie, l'architecture, ou euh, la prévention des, mm -hmm. euh, des maladies professionnelles, etc. Et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, pour faire court, je me suis retrouvé à postuler et être engagé par une entreprise allemande. Euh, car c'était pour l'Office européen des brevets, à Sandrine Tognotti euh, gérait euh, les L'UX là-bas, et elle cherchait quelqu'un qui avait à la fois des connaissances euh, qui permettaient de gérer les questions de prévention des risques professionnels parce qu'ils avaient des gros problèmes de troubles musculo et en même temps, vu que le travail était euh, hautement informatisé, qui était capable aussi de travailler sur la partie euh, euh, IHM, comme on disait ouais. à l'époque. Euh, du, euh, du système. Et c'est comme et ça toi, que je me suis retrouvé. Hein. à cette
0: époque, ça te, ça te parlait déjà de l'UX ou pas du tout
1: Eh ben on n'appelait pas ça UX à l'époque. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé sur ma carte de visite, ma carte de visite il y a marqué euh, Usability Engineer. Ouais. Euh, après, euh, je sais plus ce qu'il y a eu comme, comme transition. Et à un moment, euh, l'UX est arrivé comme un buzzword et du coup... Euh, bah on a basculé le titre sur euh, « User Experience euh, Consultant
0: ». Parce
1: que je faisais un petit peu de design et je faisais aussi un petit peu euh, de recherche quand je pouvais. Euh, donc, je faisais un petit peu tout ça en même temps. Ouais. Et, euh, et C'est là que j'ai commencé à regarder. De... Euh, ouais.
0: Tu as commencé à faire de la recherche quand tu étais, euh, étais dans cette boîte, du coup. On Exactement.
1: Avait... Okay. Donc, j'avais une partie research, mais en même temps, cette boîte avait une grosse culture design. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, euh, bah, je me suis monté mon petit niveau en, en design et, euh, et je contribuais également à la conception des interfaces.
0: D'accord. Et donc ça, ça remonte à combien de temps
1: Ça, c'est en 2008. Euh, donc de 2008 à 2014, j'ai travaillé pour Argosign, euh, 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 qui est basé à Saarbrücken, ouais. euh, en Allemagne, euh, très proche de, de Forbach et de, de Metz en fait, à la frontière. Ouais. Euh, avec des clients qui euh, se trouvaient bah, dans le, en Allemagne et également en Suisse.
0: Euh, ok, donc tu étais déjà dans un contexte euh, international et tu commençais déjà à mixer euh, design, slash ergo, slash research.
1: Voilà, tout à fait. Hein, donc, euh, tout ça en même temps. Plus, comment est-ce qu'on établit une culture UX Comment est-ce qu'on établit justement une, euh, des, euh, des étapes dans le, le process de production qui mm -hmm. sont centrées sur, sur l'humain
0: Ok, et tu as eu du mal justement à, à réussir à, à mettre ça en place, ou mais, oui, pousser cette nouvelle culture, ou c'était plutôt simple pour toi dans cette boîte
1: Ça dépendait beaucoup des, des clients en fait. Donc j'étais souvent sur des longs projets. Mm -hmm. euh, et dans certaines entreprises... Ce qui est important de faire au départ, c'était de, de déterminer quel était leur, leur, leur niveau de culture UX en mmh. fait. Et il y avait un article de Norman Nielsen qui donnait bah, UX maturity levels ouais. et qui disait bon ben voilà cette entreprise là, euh, elle a aucun contact, elle est pas intéressée, elle est au niveau zéro on va dire. Puis à un certain niveau, on va avoir des, des personnes qui, qui s'agrattent un petit peu, ils disent ah il y a quelque chose à faire là et euh, c'est une première étape. Jusqu'au moment, ils vont engager des prestataires externes, puis ils vont se dire « tiens, on va créer un poste en interne » ou euh, des entreprises qui ont euh, toute une approche centrée utilisateur qui est euh, vraiment euh, au centre de leur, euh, de leur réflexion. Et donc, toutes les entreprises ne sont pas égales. Certaines mmh. entreprises, à Silicon Valley par exemple, commencent plus sur des niveaux de maturité élevés parce qu'ils ont déjà eu des, des éléments de référence, en travaillant à droite et à gauche, et ils ont déjà travaillé avec des personnes qui, qui étaient spécialisées en, en UX. Et donc du coup, ils commencent un peu plus avancés, on va dire. Ouais. Et des entreprises beaucoup plus anciennes. Euh, j'ai travaillé pour des entreprises qui avaient plus de 100 ans en existence, euh, avec des, des cultures très très fortes et, euh, et bien établies, et qui commençaient un peu plus bas, enfin au milieu de l'échelle on va dire, ils commençaient à avoir des consultants externes qui rentraient et c'était assez nouveau pour eux, donc il fallait y aller petit à petit, parce qu'entre chaque niveau il peut y avoir des mois ou des années, hein. certains non, niveaux sont même jamais atteints dans certaines entreprises. Je, je pense que toute toute personne qui travaille en, en tant que consultant euh, se rend compte de ça à un moment, il y a besoin un peu de d'éléments de, de repère pour savoir ok bon, ce client où est-ce qu'il en est dans, dans, dans sa réflexion et qu'est-ce ouais. que je peux apporter et pas sauter les étapes parce que ça peut être extrêmement compliqué de voire même contre-productif des fois de sauter certaines étapes on peut commencer doucement gagner de la confiance et une fois qu'on a dans la porte élargir un petit peu le, le champ des possibles et de ce qu'on peut faire
0: Ouais, et on partagera l'article en, en, en lien avec avec le podcast parce que je vois lequel duquel ouais. le, <rire> dont tu parles et il est, il est très bien fait. On partagera. Et si on continue un petit peu sur, sur ton parcours, donc toi, tu es resté dans cette entreprise-là pendant combien de temps, du coup
1: euh, Six ans, je crois. À peu six près. ans
0: ouais. Et donc, c'est là que tu as fait tes armes euh, et en design et, euh, et euh, research, en tout cas, centré, euh, centré utilisateur. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi, du coup, après ça
1: Alors, Ce qui m'embête un petit peu, c'est que euh, l'entreprise était très centrée design et euh, le la porte d'entrée c'est souvent des gens qui cherchaient euh, des icônes custom donc c'est pas si ça coûte pas cher à partir de là on disait ah, vous savez vous pouvez avoir aussi euh, un petit redesign de votre de votre système ou euh, un audit de vos de vos interfaces et à partir de là on peut euh, proposer des redesigns de vos, de vos interfaces etc et euh, mais c'est assez difficile quand même même en interne d'entreprise de pouvoir euh, aller sur le plan de la recherche utilisateur même ne serait-ce que faire un, un test utilisateur euh, c'était quelque chose qui euh, qui n'était pas trop vendu à l'époque, ouais. et ça me frustrait un petit peu. Et je me dis, bon, bah, je veux bien euh, batailler un petit peu avec les clients pour essayer de, de mettre ça en place, mais pas batailler en interne quand je dis, bah, j'ai envie de mettre en place une prestation sur, ouais. la, sur les tests utilisateurs. Et c'est à cette époque-là, en même temps, que j'ai commencé à regarder autour, j'ai j'ai découvert par hasard, en allant sur Twitter, qui n'était pas quelque chose que j'utilisais régulièrement, qu'il y avait de l'UX chez Google euh, ouais. à Zurich, et je me suis dit, tiens, ah bon, je pensais vraiment que tout était centré en Californie, enfin, j'étais vraiment <rire> surpris. Un ami à moi a euh, travaillé à Google depuis déjà euh, 5 ou 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je lui ai posé la question, il m'a dit qu'effectivement il y avait des bureaux à Zurich, et euh, je lui ai envoyé mon, mon CV. Euh, la première réponse a été, euh, ah merci, mais on va euh, le garder de côté, parce que là, en fait, on a fait une erreur sur le la... Sur la publication de l'offre etc je me dis, bon ok c'est une manière un peu torturée de me dire euh, on n'est pas intéressé mais bon et en fin de compte ils ont ils ont vraiment euh, repris contact plus tard okay. et j'ai commencé à rentrer dans le processus de recrutement de Google quoi donc j'étais assez surpris je m'étais dit oh c'était une manière polie de me dire non non mais on n'est pas intéressé par votre profil et en fait non non ils étaient intéressés mais pas pas pour tout de suite quoi
0: trop bien et donc et donc tu c'était sur un poste du x euh, design alors recherche,
1: Alors c'était un peu délicat pour moi parce que j'avais quand même euh, 60% de mon temps de travail qui était plus sur la partie design et ouais. 40% qui était sur la partie euh, research. Mais j'avais toujours trouvé l'opportunité d'expérimenter avec certaines techniques, euh, travailler avec des gens qui ont confiance en moi et de pouvoir aller au-delà d'un test utilisateur, faire des euh, tri par carte, euh, euh, des questionnaires... Euh, un petit peu de quantitatif euh, du... donc diversifier les approches tant au niveau qualitatif que quantitatif
0: et, et du coup chez, euh, chez Google t'as toujours bossé pour euh, Youtube ou est-ce que t'étais sur euh, sur d'autres types de produits avant ben
1: ouais, voilà mais en fait j'ai toujours bossé sur Youtube et en particulier j'ai tra... enfin, je travaille depuis euh, donc 2014 sur la partie créateur donc les personnes okay. que vous regardez sur Youtube ou vous même quand vous mettez en ligne des vidéos sur YouTube euh, donc c'était une très petite équipe. Donc ça ouais. c'est quelque chose qui est assez euh, étonnant parfois. Euh, les gens s'attendent à avoir combien une armée dans de personnes. Alors, quand euh vous êtes bon, très petite. Ouais, euh, attends, on était combien je pense, c'était plus intéressant de okay. combien on est. <rire> donc en gros, en 2014, on devait être deux ou trois, je crois. Peut-être par là quoi. Ouais, OK. Et donc, c'était
0: qui, ces deux ou trois personnes Il y avait toi en user research, il y avait qui d'autre
1: Alors, moi, je m'occupais de la partie euh, analytics et internationalisation. Ok. Euh, un de mes collègues, à l'époque, travaillait sur la partie... Enfin, euh, deux de mes collègues travaillaient sur la partie euh, euh, advertising, donc tout ce qui est euh, vidéo ads. Mais il y a une réorganisation à ce moment-là avec Suzanne qui venait juste de prendre le poste en tant que CEO de YouTube et donc la partie euh, advertising a été séparée et a commencé à être managée par par un autre un autre VP. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas c'était sur la partie créateur. Après à San bruno il y avait la partie du, du player, de, de la partie viewer, donc les gens okay. qui, qui consomment le contenu. Et là, il y avait déjà un peu plus de personnes. Mais je veux dire, c'était peut-être une dizaine de personnes, 12 personnes, je ne sais plus exactement, mais de l'ordre de la dizaine, okay. pour l'intégralité de YouTube.
0: Waouh
1: J'ai managé l'équipe en, enfin, de 2016 à 2018. Et euh, donc, on avait, euh, il y avait Maria, il y avait David, il y avait Myriam. Ouais euh, donc, qui bossait respectivement sur de, des aspects euh, liés à analytics, à ce qu'on appelait la monétisation, ce qu'on appelle toujours monétisation, parce okay. que c'était à l'époque de l'apocalypse, où il y a eu euh, un front pas possible vis-à-vis euh, -vis de vidéos qui étaient passées au travers des, des filtres, okay. avec des trucs terroristes et euh, tout un tas de cochonneries euh, qui avaient réussi à passer au travers de ça. Du coup, on avait aussi une approche sur un aspect un peu plus... Euh, ce qu'on appelait la, la, la alternative monétisation. Donc, c'est ce que vous voyez maintenant quand vous pouvez... Euh, bah, donner des, euh, de l'argent à votre créateur pendant un live ouais. euh, avoir euh, bah, s'abonner à une chaîne mais de manière euh, payante contre des contributions etc dans tous ces aspects là qui permettaient de diversifier les revenus pour les créateurs parce que tous ne pouvaient pas forcément avoir de l'argent la, qui venait de la publicité parce qu'ils faisaient des contenus qui étaient euh, complètement ok mais qui touchaient à l'éducation sexuelle ou un truc comme mmh. ça et les publicitaires veulent pas être euh, mis en avant à côté d'un contenu de ce type
0: et, euh, et à ce moment-là, du coup, comment, euh, parce que je suppose que les choses ont pas mal évolué et je suis très curieuse de savoir comment elles ont évolué, voilà. euh, à ce moment-là et, et donc à ton arrivée euh, chez YouTube, est-ce que vous faisiez de la user research qualitative Est-ce que c'était beaucoup euh, d'analytics plus euh, data Comment ça fonctionnait
1: on va dire qu'une manière générale, souvent on était un peu plus sur l'aspect qualitatif, et ça dépendait aussi un petit peu de l'état de maturité des euh, des systèmes. Donc pour pouvoir faire du quantitatif en profondeur, faut qu'il y ait euh, du logging qui soit mis en place, et ça a un coût en ingénierie. Ouais. Il, y a, il y a systématiquement du logging, on va dire, dans, dans les produits Google, mais c'est un logging qui est plus centré sur l'ingénierie. Et donc il y a tout un travail à mettre en place aussi, euh, avec les équipes euh, produits pour mettre du logique qui soit euh, utile dans une perspective d'expérience de, utilisateur. D'accord. Et on avait des problèmes avec ça, nous, sur Creator parce que on n'avait pas certains de ces outils, il y avait différentes euh, histoires de technologies qui avaient été euh, utilisées à un certain temps et qui posaient des problèmes pour savoir un peu ce qui se passait dans le système. Donc, on n'avait est, est pas beaucoup d'informations et même... Euh, Google Analytics nous donnait pas euh, plus d'informations que cette page a été accédée euh, à partir de telle source et euh, les personnes sont allées à tel endroit. Okay. Euh, ce qui était vraiment problématique à ce niveau-là.
0: Et est-ce que du coup le Kali vous a permis finalement de pouvoir comprendre mieux les comportements euh, est-ce que euh, le fait de manquer, on va dire, de, de data vous a poussé à faire plus de Kali ou, ou pas forcément
1: euh, Tout à fait. Et après, on a mis aussi d'autres stratégies en place. Donc, un mes collègues, Renato, euh, qui, a, qui est l'une des personnes avec avec moi, qui a peut-être le plus d'ancienneté sur sur la partie créateur, a mis ouais. en place un programme qui est, qui est génial, euh, qui s'appelle la residency. Et euh, ce qui se passe, c'est que tous les six mois, on sélectionnait une diversité de, de créateurs euh, pour être vraiment euh, impliqués dans euh, la vie des produits euh, YouTube. Okay. Donc, on choisissait des gens qui avaient... Euh, différentes perspectives enfin différents types de contenus donc ça pouvait être la connaissance euh, d'entertainment euh, de la musique enfin peu importe une université de types de contenu euh, une diversité d'approche aussi par rapport à la plateforme YouTube et différents différents niveaux aussi on va dire même si c'était plutôt des personnes qui avaient quand même une audience euh, établie hein d'accord dans, 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 dans la plupart des cas et surtout on prenait les gens qui avaient quelque chose à dire donc on voulait pas les personnes qui allaient dire ah oui c'est très bien on cherchait les gens qui avaient euh, une opinion assez forte
0: et comment euh, vous voulez que, justement ces personnes-là qui avaient une opinion et qui étaient ok pour euh, pour faire partie de cette communauté du coup et comment vous appelez ça la, la residency
1: ouais residency
0: ok d'accord
1: donc ils étaient en résidence en fait, et euh, donc ils avaient un contrat spécifique avec nous, et ce qui leur permettait d'avoir une sécurité financière aussi, qui était euh, très précieuse pour eux, okay. et euh, qui leur permettait pas, parfois de passer à l'étape supérieure et d'investir dans des choses auxquelles ils n'avaient pas pu euh, avoir accès avant. Donc c'est à... un
0: contrat dans lequel vous euh, leur demandiez, euh, ou en gros là, une des contreparties était de pouvoir euh, être sollicité sur des sujets euh, divers et variés, euh, etc
1: tout à fait. Donc, ils avaient euh, toutes les semaines, euh, de manière euh, en distanciel, avec Google Meet, on avait des, euh, des sessions avec eux okay. pendant une heure à peu près. Chaque équipe pouvait euh, proposer euh, des sujets sur lesquels ils voulaient avoir des euh, des retours ou comprendre certains types de problématiques. Enfin, C'était une, vraiment une, une, un forum ouvert, en fait, donc ouais. euh, assez peu structuré. À chaque membre de la résidencie, à un moment, était invité soit à Zurich, soit à San bruno euh, pour une semaine et rencontrer toutes les équipes, euh, vraiment euh, être euh, assez proche de, de, des ingénieurs, donner aussi une opportunité à nos ingénieurs bah, de comprendre pour qui ils travaillent. Génial. Et ça, c'était hyper important parce que c'est souvent un problème aussi qu'on a de d'avoir de, en interne des personnes qui font des tâches, mais ils savent pas exactement quel est l'impact de leur travail, ils comprennent pas exactement pourquoi ils font ça. Ouais. Surtout quand ils travaillent sur du back-end ou des choses comme ça, ils leur disaient, bah, voilà, euh, voilà, on a... Euh, votre équipe mercredi après-midi, vous avez une heure, une heure et demie avec les créateurs du residency et vous pouvez poser vos questions. Donc, on briefait un petit peu les ingénieurs sur comment poser des questions de manière que ça soit aussi productif que possible. Ouais. Et d'une manière spécifique aussi, on avait toujours une, une opportunité avec eux de faire des, euh, des de la recherche un peu plus structurée sur certains sujets, surtout quand c'était des sujets sensibles ou des choses comme ça, parce qu'on avait une relation de confiance avec eux qui était plus plus avancée. Donc il y a souvent et... des problèmes en termes de recherche sur euh, qu'est-ce qu'on fait des projets un peu plus sensibles, comment est-ce qu'on a des feedbacks dessus avec des vrais utilisateurs, et la residency elle, elle nous a aidé énormément à faire ça. quoi.
0: Et, et j'ai deux questions pour toi. La première, tu, tu, tu comptes combien de personnes dans la residency tous les six mois, du coup C'est un panel de combien de personnes De
1: combien de créateurs Je sais plus était, une... je crois qu'il y avait une dizaine, un truc comme ça. Alors, aussi, quelque chose qui est important, on en aura peut-être euh, là-dessus, c'est aussi des personnes qui viennent de différents pays, de différentes cultures. Ok. Donc, c'est aussi pour, euh, pour nous une opportunité de montrer, ben, attention, euh, on, a, on avait une, une créatrice euh, du Brésil qui était euh, qui était trans en fait et qui parlait beaucoup ben, justement de de, de de questions de genre et tout ça ouais et, 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 et elle apportait des, des connaissances extraordinaires sur ben, quelle est sa, la, la, la vie des, des, des personnes LGBTQ plus, euh, au Brésil et donc ça veut dire que tous les
0: six mois vous étiez euh, on va dire avec vos bras armés du terrain donc euh, ces créateurs là euh, c'est dix personnes environ et donc toutes les semaines vous, vous aviez des points avec eux et du coup vous trouviez à chaque fois des sujets pour venir les nourrir Ou alors, est-ce que vous aviez déjà des sujets en tête avant Est-ce que, est que dans tous les cas, le rendez-vous était immanquable, on va dire, et vous aviez toujours des questions à poser Ou comment, comment ça fonctionnait au quotidien, finalement
1: Oui, la plupart du temps, il y avait des, euh, il y avait des, euh, des questions qui avaient une liste d'attente, en fait. Donc, il y a beaucoup d'équipes quand même en interne. Il faut comprendre aussi qu'on a, pour répondre à une, à une de tes questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'était euh, comment est-ce qu'on les trouve On a ouais. ce qu'on appelle euh, le, euh, des partner managers. Donc, ce sont des gens... Parce que regarder les vidéos YouTube, ils disent « Ah, oh, euh, il fallait que j'appelle quelqu'un à YouTube pour pouvoir discuter de ce problème, blablabla. » Genre en Ota Bene qui avait toujours des problèmes de démonétisation à l'époque parce qu'ils parlaient... Ben, C'est l'histoire, donc ils parlent de guerre et de choses comme ça. Ouais. Donc à un certain niveau, ils ont des gens euh, en accès direct et puis euh, ils peuvent communiquer avec eux. Et ces gens-là ont en général une très bonne connaissance de, de leur marché, de leur territoire. Donc ils connaissent très bien tous les créateurs euh, français ou anglais ou euh, italiens, enfin peu importe. Et ils nous aident beaucoup aussi à, à trouver les bonnes personnes en fonction de ce qu'on cherche. Euh, donc... Euh, faut comprendre que YouTube a vraiment cet aspect produit et cet aspect, cet aspect euh, on va dire business, qui sont oui. deux organisations un peu différentes, euh, mais qui ont des besoins dif différents aussi, donc ça fait beaucoup de questions qui peuvent s'accumuler, euh, enfin, just, just juste euh, avoir une session pour essayer de savoir euh, qui va parler euh, et pour quel sujet. Et un autre élément important, c'est que Evil, c'est un programme euh, sur du longitudinal, on va dire. À côté de ça, on continue à faire de la recherche avec d'autres créateurs. On avait des. Euh, toute personne, tout personnes, tout Ulixar qui bossait sur un produit spécifique faisait autre chose à côté.
0: D'accord. Et, et est-ce que vous avez le, le même euh, principe ou process côté consommateur de contenu Ou est-ce que c'est vraiment spécifique aux au créateurs de contenu
1: Côté consommateur, je ne suis pas sûr, je pense. Parce qu'en en fait, les besoins sont vraiment différents. Euh, on a des milliards de personnes euh, du côté consommateur. <rire> euh, euh, tant que c'est... Euh, ouais, un ou deux milliards, je sais, ou trois, je sais plus.
0: <rire> <rire> un petit paquet.
1: <rire> voilà, okay. on pas un petit paquet. On n'est pas un, un million près. quoi. Exactement. Et, euh, donc, l'équipe qui est à San Bruno, qui s'occupe plus du parti consommateur, euh, va utiliser des stratégies un peu différentes pour, pour recruter. Et pour eux, c'est bien ils vont utiliser des, des outils un peu plus... Euh, Ouais, donc des surveys. Des... Enfin, ils auront aussi les possibilités de rencontrer certaines personnes, mais en général, ouais. ils ont moins besoin d'avoir des personnes qui travaillent sur des... Euh, qui, qui sont intéressées sur des aspects longitudinaux. et
0: Si je résume un petit peu, ça veut dire que vous avez euh, la residency au quotidien avec vous pour répondre à, à, des, à des sujets et attaquer aussi des problématiques euh, d'un point de vue international. Et vous avez en plus de ça des activités research peut-être plus ciblé sur des sujets en particulier avec ouais. d'autres panels de, de créateurs.
1: Donc, la residency va être, il euh, y aura une session où ça va être vraiment, on va tous être impliqués dans la residency quand ils vont venir visiter euh, Zurich, ouais. par exemple. Euh, mais le reste du temps, ça va être, euh, ça va être des petits moments ad hoc, on va dire. Donc, ça, euh, moi, en tant que chercheur sur, euh, par exemple, quand j'étais sur YouTube Analytics, je me retrouvais à organiser des sessions avec d'autres créateurs donc on mmh. essaie de diversifier donc on allait recruter des créateurs aussi de profils différents on est en train de comprendre on essaie de comprendre des gens qui ne sont pas forcément à avec Analytics ouais. donc on va essayer de chercher des gens qui, qui qui comprennent pas forcément Analytics et ça peut être des créateurs qui sont hyper célèbres ou des créateurs qui, qui viennent juste de commencer parce il n'y a pas une relation directe entre euh, une légère corrélation entre euh, la taille du créateur et sa capacité à gérer les Analytics mais il y en a certains qui sont euh, qui sont qui sont capables de développer une énorme audience sans trop regarder ça parce que leur personnalité suffit et puis au final ils ont trouvé quelque chose et où ils ont délégué la tâche à quelqu'un qui va s'occuper de ça euh, derrière quoi
0: et donc par exemple là ça veut dire que vous faites euh, quoi par exemple des interviews utilisateurs avec donc ces créateurs qui sont euh, en difficulté avec la partie analytics pour savoir comment euh, les aider sur le sujet c'est ça
1: exactement donc ça peut être euh, faire des questionnaires donc euh, offrir à l'interview via le produit ou différentes méthodes de recrutement une opportunité de, bah, de collaborer avec nous pour améliorer les produits en fonction du sujet on peut aussi faire, faire appel à des euh, à des poules de, de créateurs qu'on a qu'on a mis en place aussi pour avoir des réponses rapides sur euh, sur certains euh, sujets. Donc, euh, il y a différentes manières de recruter. Euh, ça a mis du temps de mettre ouais. ça en place parce que on a des millions de créateurs, mais aussi, c'est euh, la répartition, elle est faite de telle manière qu'il y a euh, très peu de gens qui font euh, beaucoup de vues. Et on a... Euh, alors, je sais pas comment, excusez-moi pour le franglais, mais euh, on a une longue taille de créateurs qui font ouais. pas beaucoup de vues. Et donc, si on fait juste euh, une demande à des créateurs sur euh, sur un site de participer à la user research, on va avoir une masse énorme de personnes qui n'ont pas vraiment d'audience ou qui ont pas les problématiques mmh. qu'on est en train de chercher euh, à résoudre. Parfois, on est intéressé par ces personnes-là qui commencent et comprendre leurs besoins. Ouais. Mais pour certaines fonctionnalités avancées, Analytics bah, n'a pas beaucoup de sens tant qu'on n'a pas euh, une certaine quantité de personnes qui regardent des vidéos et qu'on a des man... assez de données pour pouvoir euh, donner des informations valides aux créateurs.
0: Et, et comment ça fonctionne du coup en termes de recrutement Est-ce que le recrutement de ces utilisateurs-là, euh, donc créateurs de contenu, est pris en charge par, euh, par vous, par les researchers, par euh, l'équipe produit, etc. Ou est-ce que vous avez un cabinet qui bosse avec vous et du coup, est-ce que c'est externalisé Comment vous gérez ça chez vous
1: Alors... Euh... Quand j'ai commencé, c'était euh, artisanal, donc c'était un peu à nous de, de trouver des solutions. Et donc, euh, je suis allé à Paris pour euh, pour rencontrer des personnes, une équipe, et j'ai découvert qu'à Paris, il y avait ce qu'on appelait justement les partner managers, et euh, eux, ils cherchaient à impliquer leur, leur créateur, leur portfolio de créateurs dans la conception des produits. Moi, j'ai cherché des créateurs pour mes produits qui n'étaient pas uniquement des gens qui, qui n'avaient pas trop d'audience. Et là, j'ai bon, attendez, <rire> euh, voilà. <rire> on va faire quelque chose ensemble. Donc ça, ça a facilité énormément la capacité à diversifier notre euh, notre panel de... Enfin, notre potentiel euh, panel de, de créateurs. ouais Puis, au bout d'un moment, on a commencé à avoir des, euh, des UX recruiters, enfin, des research recruiters, donc ce sont des gens qui euh, sont spécialisés justement pour euh, faciliter la logistique de recrutement des, euh, des participants.
0: Génial Et donc vous avez des personnes Exactement. comme ça chez vous Exactement. Et donc,
1: en particulier pour wow. Creator, l'une des difficultés qu'on a eues, c'est que bon, Google, en, en tant que groupe, euh, sur la partie consumer, euh, peut-être qu'il cherchait à externaliser certaines choses, mais on a dit « Attendez, comprendre l'univers créateur, comprendre comment les screener, comprendre faire des petits checks sur le channel avant, etc. » ça demande une, certaines compétences et euh, donc on les aime beaucoup nos, nos UX recruteurs parce qu'on euh, travaille vraiment étroitement avec eux et euh, ce sont des gens qui sont super bons aussi dans, dans leur domaine et euh, ils comprennent l'écosystème YouTube donc ils quand on commence à discuter avec eux, on les a un peu briefés sur les choses auxquelles il faut faire, porter attention, etc. Et ils s'occupent de bah, bah, toute cette partie, on va dire, logistique, administrative, et euh, que ça soit euh, préparer les NDA. Il y a toujours ce moment un peu, euh, un peu compliqué euh, par rapport aux NDA. Bien mais sûr. là, c'est délégué à cette personne-là qui a l'habitude de faire ça. Donc nous, quand on commence la session, on sait que les trucs ont été signés à temps, on sait que euh, tout va bien, on a les numéros de téléphone s'il y a un problème technique ou quoi que ce soit. C'est un luxe bah, Oui, oui, tout à fait ouais. C'est
0: tellement, tellement, bien, tellement bien de pouvoir bosser avec des gens comme ça et, et ils sont combien du coup chez YouTube C'est YouTube. Ah, je sais Bitcoin. plus combien là,
1: chez YouTube mais pour le créateur ouais, on avait un certain petit... C'est moins de... Je sais pas, moins d'une poignée de personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques mais... Euh... Euh, ça nous aidait à couvrir différents types d'utilisateurs. Moi, je travaillais... Ah, enfin, ces deux dernières années, je travaillais plus sur la partie industrie. T'entends
0: quoi toutes par industrie
1: vidéos. Alors, toute la partie créateur, il y a aussi une partie un peu euh, niche, mais qui est massive. C'est euh, toutes, les, toutes les personnes qui mettent des extraits, enfin des, des clips musicaux, qui mettent en place des trucs de la télé, du sport, de, des films, euh, les trailers et tout ça. Et donc, tout ça, ce sont en fait des, euh, bah, des entreprises que tout le monde connaît bien, hein, que ce soit Universal, euh, Sony, Canal Disney, Plus ce genre de choses toutes ces entreprises-là, elles ont aussi un accès à, à YouTube, mais avec des outils qui leur permettent de gérer la masse de contenu qu'elles ont en, en, en charge. Okay. Et on parle de millions de vidéos. Hein. Je veux dire, la partie musicale sur, euh, sur YouTube, c'est euh, des millions de vidéos. Ouais. Euh. Et donc ça, on a pour, pour ce, ce, ce genre d'utilisateur, en particulier sur la partie copyright, on a des outils spécifiques qui leur permettent de gérer ça.
0: Et, et, et du coup au niveau de la research avec cette partie industrie est-ce que ça complexifie la chose enfin, je prends Universal par exemple comme exemple tu, tu veux faire de la recherche tu te tournes vers qui du coup
1: ben justement ça c'est un peu différent comme exercice parce que là on va se retrouver à, à discuter avec... Euh les vice-présidents euh, Digital Media, directeurs Digital Media, ouais. euh, d'entreprises qui sont en général assez importantes, Warner, etc. Qu'on a des partenaires managers qui sont très spécifiques pour ça. On travaille avec eux depuis des années. Et donc c'est ce réseau de de, de partenaires managers qui qui mettent beaucoup euh, au niveau de la compréhension de leurs besoins, de leurs situations, euh, des points de tension, euh, comment les choses vont bien ou pas, qui avec qui on va parler. Et ma difficulté en tant que chercheur, c'est justement de parfois de de faire des sessions avec les petites mains qui vont faire le le boulot du quotidien, ouais. euh, sans avoir le VP qui est derrière, euh, parce que là la dynamique de de l'observation va être complètement perturbée s'il sait que le big boss est dans le coin et qu'il regarde en même temps quoi. Ouais bien
0: sûr. Et toi tu préférais avoir seulement les avec, euh, voilà, qui font l'opérationnel voilà. au quotidien. Et, euh, et, et je vais poser une question un peu... Euh... Est-ce que ça reste possible quand tu bosses justement avec euh, ces industries-là de ne pas prendre en compte uniquement euh, la voix de ceux qui parlent le plus fort ou de ceux qui pèsent le plus lourd. Est-ce que tu... Est-ce que, je sais pas, imaginons que Warner, justement, ou, ou, ou Canal te demande de, de changer telle chose parce que parce qu'il le faut. Est-ce que vous les écoutez absolument et vous changez cette chose-là ou est-ce que vous arrivez à pondérer avec, je sais pas, des... des des industries un peu moins lourdes que celle-ci ou, ou pas
1: enfin, Est-ce que c'est un objectif bah, bah, C'est toujours un gros problème dès qu'on parle de business ou business, en particulier sur des plateformes qui ont une grosse diversité de clients. Euh, sur notre partie, le gros avantage des personnes à qui on a parlé qui sont maintenant euh, bah, directeurs de ceci ou euh, VIP de cela, c'est que c'est des gens qui étaient au début qui, qui avaient vraiment les mains dans le cambouis. D'accord. Donc, c'est des gens qui euh, qui sont montés en interne parce qu'ils sont devenus les spécialistes des digital médias et euh, ils ont aussi une compréhension qui peut-être un peu poussiéreuse mais euh, solide de euh, Comment l'écosystème fonctionne dans leur domaine, dans leur verticale, donc musique ou euh, film ou autre chose. Euh, par exemple, une personne avec qui on travaille régulièrement sur chez Universal, et pour être honnête, euh, elle était là avant que le, le produit existe. Donc, euh, mmh. on l'écoute bien quand elle a quelque chose à dire et elle est contente des fois de regarder un petit peu les détails, mais euh, on essaie aussi de pas lui prendre son temps pour euh, faire un petit test d'interface avec un formulaire qui a changé, quoi que ce soit. D'accord. Euh, donc, on a deux types de questions en fonction des personnes à qui on parle. Donc, la prioritisation, bah, c'est là que nous, en tant que UXR, on est bien placés pour essayer de comprendre quel est un problème qui va être générique versus une demande spécifique pour les clients. Une manière assez... Positif, je dirais que la plupart des problèmes que j'ai identifiés, que j'ai remontés, c'était des choses qui pouvaient s'appliquer à d'autres types de clients, d'autres types de domaines. S'il y a des besoins spécifiques pour euh, un type de partenaire, on a aussi des partenaires-managers qui sont plus techniques. Donc, ce sont des gens qui sont des espèces d'ingénieurs euh, commerciaux, enfin, qui, qui ont cette, cette capacité à éventuellement développer des petites solutions custom. Euh, pour certains types de, de partenaires parce qu'ils sont assez grands pour, pour avoir ce, ce support.
0: Ok, et du coup, ça veut dire que euh, ce que tu fais en termes de user research, c'est aussi en partenariat très fort avec cette partie business et donc euh, partner managers, c'est ça
1: Oui, donc c'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler parce qu'ils ont aussi... Euh... Donc, Dans d'autres dans de tes podcasts, il y avait cette question, cette question de où est-ce qu'on peut faire la recherche, qui fait la recherche, ouais. etc. Et il et, y a aussi cet aspect-là. Ces gens ont une vision de l'usage qui est aussi hyper intéressante comme des personnes sur un service support, vont avoir des informations sur les usages indirects, ou du moins euh, la perception des gens par rapport aux produits et qui nous permettent aussi de, de commencer à mettre le doigt sur, sur certaines problématiques, nous faire gagner énormément de temps. Le travail de UX Researcher, c'est pas seulement mettre en place des tests utilisateurs, etc., mais aussi de savoir qui a quel type d'informations où dans l'entreprise. Nos partenaires managers, ils ont une perspective business, et ils savent un petit peu comment ça se passe, quelle est la perspective de l'entreprise par rapport à certains types de business, quels sont les problèmes qui ont été signalés déjà il y a une dizaine d'années, et qui sont toujours là, mmh. et euh, comment les gens réagissent par rapport à ce genre de choses. Les personnes qui sont vraiment sur du support de première ligne, ils vont avoir un petit aspect... À euh, quantitatif et qualitatif sur bah, qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui apporte de la friction quand les personnes commencent sur nos enfin commencent sur nos outils donc ouais. euh, ça là les gens ils comprennent pas ce concept ça revient systém systématiquement en tant que question euh, genre,
0: et comment, comment... est-ce que j'ai
1: la checkbox sur euh, en tant que créateur euh, sur mon channel etc. et
0: comment vous organisez justement ces flux de connaissances euh, entre business produit enfin support etc et vous avez des des process, des moyens de partager tout ça ou vous allez taper un peu aux portes
1: Alors, c'est un peu... Ça dépend beaucoup des, euh, des, des organisations dans Google ou des types de, de projets sur lesquels on travaille. Nous, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des produits spécialistes. D'accord. Et produits, les produits spécialistes, ils sont euh, impliqués dans euh, les étapes préliminaires à la, au déploiement des, euh, des logiciels et euh, dans... Et le suivi, une fois que les logiciels ont été euh, lancés, de, euh, suivi de, leur, de tous les retours qu'on a de point de vue utilisateur.
0: Okay.
1: Donc, qu'est-ce que ça veut dire en clair Ça veut dire en clair euh, euh, ce qui s'appelle le go-to-market. Donc, ça va être analysé par des produits spécialistes. Et ils vont s'occuper de la rédaction des, euh, des articles de blog pour expliquer la nouvelle fonctionnalité. Ils vont s'assurer qu'on a... Euh, un écosystème pour capturer les retours utilisateurs qui vont être centralisés dans, dans des outils spécifiques et qu'ils ont les mots-clés qui vont bien pour pouvoir vérifier que ah, cette nouvelle fonctionnalité elle va avoir un tag particulier dans notre base de données, comme ça si on cherche des, des retours sur ce type de fonctionnalités je vais pouvoir les lister. Euh, je vais et c'est un outil
0: euh, euh, interne que vous avez créé chez YouTube ou chez Google qui vous sert à faire ça ou vous utilisez quelque voilà. chose qui est sur le marché
1: Donc on a un outil interne, donc au début des fois c'était des choses qui étaient assez euh, c'était juste un champ de texte, c'était envoyé dans une base de données, il n'y avait pas grand chose en dehors de ça. donc il fallait y aller a manuellement utiliser google translate parce qu'on avait des retours de tout un tas de langues etc mais euh, les produits spécialistes bon bah avec le temps les choses s'organisent euh, se structurent euh, on a des outils sophistiqués qui apparaissent ou qui, qui évoluent et ce sont des gens qui ont souvent une très très bonne connaissance historique des décisions produits donc ils sont, su ils sont super intéressants pour, euh, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ça d'où ça vient euh, quel était le contexte à l'époque et aussi bah, quelles sont les, les plaintes récurrentes sur, euh, sur quelque chose qui se passe ou quels sont les bugs souvent c'est la, la grosse partie de leur travail c'est la gestion des bugs okay. ou euh, des défauts du système et euh, donc nous on apporte notre un notre perspective sur, sur ce qui se passe on peut avoir des retours sur ah c'est compliqué mais est-ce que c'est vraiment parce que c'est compliqué ou parce qu'il y a autre chose donc euh, on peut gratter et essayer de comprendre exactement quel est le problème sous-jacent euh, derrière un... un, un un commentaire d'utilisateur qui est un peu générique ou qui pointe sur une solution qui est pas forcément la bonne, quoi.
0: J'ai une question pour toi, plus euh, sur la manière dont ce que vous apprenez sur les utilisateurs peut être communiqué. Euh, on va dire, euh, dans les équipes et donc euh, produits et business. Si on prend l'exemple de la résidency, tu m'as dit que et côté business et côté produit, tout le ouais. monde était, euh, on va dire, invité à pouvoir poser des questions qui seront ouais. donc posées ensuite à, à la communauté. Comment ça fonctionne Est-ce que vous avez, je sais pas, des rituels avant euh, chaque session ou des moyens de, de partager déjà euh, les questions que les gens se posent Et est-ce que après vous avez aussi d'autres types de rituels euh, pour partager cette connaissance client Comment ça fonctionne
1: Uh, yeah. Alors c'est vrai que la communication autour du travail de recherche, c'est un gros sujet en soi. C'est souvent un problème sur les, les personnes qui sont en interne, comment est-ce qu'on approche... Euh dans une entreprise qui commence à être de moyenne ou de grande taille, comment est-ce qu'on approche la, la communication sur ce qu'on fait, euh, ce qu'on connaît nos utilisateurs, etc. Ouais. Donc la Resident City, c'était un, un énorme cheval de troie, entre guillemets, pour permettre aux gens d'être en face de, de certains utilisateurs finaux. Et euh, le risque qu'il y avait, c'était... Oh, par exemple, on a eu Tom Scott. Tom Scott, c'est un créateur anglais qui fait des, euh, des vidéos euh, sur des endroits spécifiques un peu un peu étranges, ou euh, des technologies, euh, enfin, des choses hyper intéressantes. Subscribe et, euh, et donc uh, Tom Scott il a une perspective très spécifique sur les commentaires et bon, les commentaires je m'en fiche je veux pas y répondre etc Alors, quand il y avait l'équipe commentaires qui était là euh, il tire un peu la tête parce qu'il disait voilà bon, disons une euh, <rire> opinion très tranchée sur le sujet enfin et, euh, et donc les gens en parlent après ils disent oh, regardez euh, un peu comme des personnages parce que les personnages ça marche pas pour nous on est une plateforme de diversité YouTube c'est une plateforme de weirdo qui qui parle à des micro communautés hyper spécialisées sur des trucs niches avec des idées folles en tous les sens donc, les premières sessions avec les, euh, les résidents, les gens vont être vachement marqués par cette première impression et il faut vite leur montrer d'autres créateurs qui vont dire complètement ouais. les opposés. Donc, lui, il dit blanc et l'autre, il dit noir. Mais on fait quoi, nous et On se pas. Bah ouais, mais en tant qu'UX researcher, moi, je vous ai aidé à savoir euh, si c'est blanc-noir ou 50 euh, Shades of Grey.
0: C'est cool et du coup, ça a été vraiment une espèce de bah, un moyen de, de lancer la culture aussi euh, dans la boîte, dans l'équipe et de, de montrer, de mettre plus de proximité avec les créateurs
1: tout à fait. Donc après, on a des newsletters qu'on essaie de mettre en place, mais bon, hein, qui lit les newsletters sachant que nous, ouais. on se reçoit des euh, centaines d'emails par jour. Donc ça peut être compliqué. On a mis en place des... Euh, une fois par mois, il y avait des... On a testé un peu tout et n'importe quoi, hein, mais euh, il y avait des posters sur les différents stéréotypes de... Enfin, la manière dont on segmentait les créateurs, il y avait des posters qui montraient, voilà, ça c'était le segment, c'était le segment, c'était le segment, qui étaient affichés dans ouais. euh, le, le coin de café, quoi. Donc il y avait des gros trucs qui avaient été faits par des graphistes euh, qui étaient nickels pour que les gens prennent un café et puis regardent un peu ce qui se passe voir des artefacts de recherche, de recherche utilisateur, pour leur montrer, okay. regardez, ça, ça se passe comme ça pour cette personne. Il y a des euh, présentations régulières qui sont faites face à l'intégralité de la boîte, euh, donc c'est un truc qui est un peu spécifique à Google, mais qui et permet tu... aussi de partager des artefacts ou des highlights vidéos, donc des petites séquences pour okay. montrer bah tiens, comment les gens réagissent à cette nouvelle fonctionnalité. Et euh, donc il y a différents canaux de communication entre les gens qui sont vraiment sur le sujet et qui comprennent bien ce qui se passe, le niveau dessus où c'est un peu plus abstrait, euh, la partie qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait donc il y a différentes modalités ça va de posters de flyers de les rapports qui sont envoyés par email en disant ah, c'est les... c'est ce qu'on a fait cette semaine en recherche et euh, voilà l'exécutif les... Le se marie du truc Enfin, donc les, les éléments principaux à retirer de cette recherche qu'est-ce qu'on a appris de nouveau
0: et je reviens sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure Donc, euh, et je reste très euh... <rire> Très focus sur la residency, j'arrive pas à décrocher, excuse-moi par avance. <rire> tu, tu me disais que dans cette résidence, il y avait des créateurs de différents pays et donc de différentes cultures, différentes nationalités. Comment on gère ça Et puis du coup, je suppose que ça, ça déborde aussi de la residency et que c'est aussi des, choses que, enfin, des cas que vous rencontrez sur d'autres types d'activités research. Comment vous gérez justement ce côté international
1: D'une manière générale, on essaie de, quand on fait de la recherche, basé à Zurich on était une équipe qui était déjà euh, assez diversifiée. Donc, une personne suisse, personne slovaque, euh, moi qui suis français, les personnes qui parlent allemand, qui parlent espagnol. Enfin, On, a, on avait déjà cette, cette approche. Euh, et y a, y a, y a, on a une, une ouverture culturelle sur euh, qui pense quoi, de quoi, etc. Ouais. Quand on fait de la recherche avec des créateurs, on a toujours cherché à avoir à une certaine diversité de, de pays et de cultures, parfois de langues.
0: Et du coup, les, les interviews, par exemple, se font en anglais à chaque fois, ou voilà, donc
1: le petit biais de conf... le petit biais qu'on a dans certains types de, de recherche, en particulier qualitative, c'est qu'on a souvent euh, demandé aux personnes de pas de parler anglais. Il est possible également, euh, avec un peu plus d'efforts au niveau logistique, d'avoir des interprètes. Donc ça, ça se faisait aussi euh, d'avoir des interprètes. Et du coup, on... c'est un travail un peu plus spécifique qui demande plus de préparation pour expliquer aux interprètes ben, quels sont les les, enfin quel vocabulaire qu'ils vont avoir à, à traduire pour les équipes projet qui aussi participent souvent à la session en regardant ouais. ce qui se passe il faut aussi un peu cibler les questions de manière un peu plus un peu plus précise donc ça dépend du type d'exercice où mmh. on fait de la traduction pour des, des questionnaires donc on va faire des traductions éventuellement comme on est une compagnie qui a assuré 80 plus de 89 nationalités je crois au Zurich. Ouais. donc il y a toujours un ingénieur qui va être qui va parler une langue particulière de manière native donc une fois qu'on a reçu les questionnaires, etc., ou un chercheur en particulier, ça serait mieux... Qui va pouvoir contrôler le travail d'un prestataire sur la traduction et vérifier ouais. qu'ils euh, n'ont pas utilisé des échelles euh, qui veulent rien dire. Ou, ils ont fait un peu de la prose en se disant tiens je vais changer euh, cette échelle là <rire> parce qu'il y a déjà un peu de redondance. On l'a dit la prochaine la fois précédente on va utiliser une autre euh, une autre échelle sur la satisfaction. J'en sais rien. Et Ça c'est qu pratique a... quand même. Hein <rire> oui c'est pratique. Ouais, mais c'est vraiment je pense c'est intéressant. Mais c'est la richesse d'une entreprise internationale c'est qu'on va pouvoir avoir des 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 proxies qui vont nous permettre de gagner du temps. et Donc c'est 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 hyper précieux. Parfois faut travailler des gens sur place donc soit on a la chance d'avoir des équipes ux qui sont euh, sur sur site et qui comprennent tous ces aspects là et avec lesquels on peut collaborer soit on est obligé d'externaliser et on a des euh, équipes centrales à google qui s'occupent de ce genre de choses donc ça c'est quelque chose qui s'est développé sur euh, les dernières années où on a des listes de, de, de prestataires avec lesquels on peut travailler pour certains types de cultures euh, certains types de pays et avec qui ça s'est bien passé qui savent comment travailler avec nous et vice versa donc ça nous fait gagner beaucoup de temps Euh on a aussi des, euh, par exemple tout ce qui est euh, l'Inde. Bon l'Inde, maintenant il y a des gens qui font, qui sont en Inde et qui font de la recherche utilisateur en Inde et euh, ouais. ça facilite beaucoup de choses sur sur comment avoir des résultats solides euh, et adapter notre approche en fonction ben, de la culture locale.
0: C'est clair. Dernier sujet, que j'aimerais voir avec toi. Je serais hyper curieuse d'avoir un petit peu d'éclaircissement sur le projet dont tu nous as parlé tu nous as dit que tu avais, que avais contribué donc ouais. à un projet sur les sous-titres tu aurais des exemples tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça marche en termes de research sur ces fameux sous-titres est-ce que c'était à la création des sous-titres sur Youtube est-ce que c'était la meilleure duration des sous-titres c'était quoi t'as fait quoi j'ai trop envie de savoir
1: <rire> ouais alors ça c'est un de mes premiers projets il y avait plusieurs aspects qui, qui étaient liés à cette chose-là. Il y a la partie localisation, comment on va adapter le contenu, on va dire à un territoire, je ne vais pas dire pays, parce que c'est parfois plus compliqué que ça. Okay. Et YouTube a culturellement été l'un des produits les plus en pointe sur ce, ce sujet-là. Et donc, il y a plusieurs aspects à l'expérience. Il y a l'aspect de la personne qui va devoir consommer le contenu qui a peut-être pas été généré dans sa langue maternelle, et à l'aspect des gens qui, euh, qui créent le contenu. Et le projet sous-titres qu'on avait, hein, c'était une suite à euh, une avancée qui était assez intéressante à l'époque, qui était les, les sous-titres générés automatiquement. Donc ça, ça a toujours été euh, un, un avantage, un problème. Donc les personnes qui sont sourdes et malentendantes euh, aux États-Unis, ils appellent ça les captions. Crep Ouais. Crap, captions, parce que euh, le truc était pas hyper au point où ça ratait des subtilités, du coup ça rend des contenus très difficiles à comprendre. Et il y a des équipes qui essaient d'améliorer ça euh, de manière constante. Et avec euh, l'intelligence artificielle, ça fait des gros bons sur certaines langues. Mais il y a de, tout un tas de choses à faire à ce niveau-là. Et on s'est dit bon, il y a quand même une partie qui demande de l'humain parce que euh, c'est tellement complexe comme tâche, en particulier sur des euh, sur l'audio vidéo, qui est pas du tout le, thème, le même type de problématique que sur du texte. Okay il va y avoir des gens qui vont contribuer à la mise en place de ce outil. Donc on avait des outils qui permettaient aux gens de prendre un fichier texte qui était formaté d'une certaine manière, de le mettre en ligne avec leur vidéo, et là on avait des éléments qui étaient euh, timés sur la vidéo et qui apparaissaient d'une certaine manière, etc. Mais ça, euh, c'est parce qu'on... On dit scalable, genre je sais pas exactement comment dire en français, mais
0: ouais euh, scalable.
1: Voilà, ouais. Donc bon, c'est quelque chose qui qu'on veut généraliser et surtout le monter en monter en régime, ça devient un peu compliqué.
0: Parce que là, du coup, c'était le... au créateur de de venir voilà. incruster ses contenus sur sa vidéo.
1: Exactement. Okay. Donc le créateur, parfois, il est euh, il peut parler de langues, donc il va peut-être faire son script en français parce que c'est un créateur qui improvise pas trop et qui a tout rédigé. Donc du coup, il met son sous-titre en français. Au niveau accessibilité, c'est bien, c'est il y a pas de souci. Parfois, ce qui se dit, tiens, c'est en plus j'ai une audience, euh, je sais pas, au Canada, peut-être que aussi étendre un petit peu ça en mettant une version anglaise, ça serait pas mal, et peut-être un ami à moi qui est capable de faire ça, ou je paie quelqu'un pour le faire, il a la traduction, on le met derrière, mais euh, peut-être qu'il a des gens, euh, je sais pas moi, euh, dans le Maghreb, qui seraient aussi intéressés, mais bon, il n'y a peut-être pas les compétences pour euh, ou les connaissances pour, pour traduire ça euh, dans, dans les différentes langues. Et là, c'est ouais. devenu un problème. Donc, notre objectif, c'était de résoudre ça, cest se dire bah, comment est-ce qu'on pourrait faire pour pour faciliter ce, ce genre de choses. Et en fait, le projet, c'était une espèce de Wikipédia des sous-titres. Donc, euh, on proposait à des euh, à des contributeurs bah, de taper les sous-titres d'une vidéo dans une langue X ou Y, et en se basant sur la communauté. Euh, les gens pouvaient vérifier si c'était ok ou pas, s'il n'y avait pas de spam dedans, enfin tout un tas de choses comme ça. Incroyable. Et euh, de euh, bah, d'augmenter la, la portée d'une vidéo euh, ailleurs. Et c'est un projet qui est extrêmement compliqué, parce que c'était parfois d'édition multiple d'une même piste de sous-titres, comment est-ce qu'on gère ça euh, quelle version voit qui Enfin c'était des questions de, 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 de voyage dans le temps. Donc si machin ouais. Bob il a commencé à traduire en, en français, mais il euh, y a Michel qui arrive derrière, mais Bob il a pas encore sauvegardé son <rire> truc. Qu'est-ce que voit Michel Enfin bon c'était des trucs à se gratter la tête. Ok donc en plus c'est-à-dire
0: que plus, plusieurs contributeurs pouvaient faire voilà. euh, le on va dire le, le sous-titrage par exemple en français d'une seule même vidéo.
1: Voilà. Et donc, okay. bah, si quelqu'un a bossé, parce que ça prend un temps fou, hein, le sous-titre. Ouais. Et on s'est rendu compte que les personnes qui contribuent au sous-titre sont extrêmement passionnées, ils essaient d'améliorer leur connaissance de la langue. Enfin, euh, c'est des gens qui sont, euh, qui vont prendre, euh, ben, euh, je ne sais pas, une demi-heure pour cinq de vidéos pour faire un sous-titre, voire plus.
0: Et, euh, et attends, ça veut dire que la, la recherche que vous avez pu faire sur ce projet sous-titre vous a emmené à dire qu'il fallait créer un wiki Ou est-ce que vous êtes parti de ce wiki pour euh, ensuite faire de la recherche pour savoir comment améliorer ça. C'était quoi le point de départ
1: Alors, c'est compliqué. Je disais Wikipédia pour faire un peu simple, parce ouais. le côté un peu collaboratif. Mais en fait, c'était inclus dans les outils créateurs. Euh, ce qui se passe, c'est que donc, on avait une section dans les outils créateurs qui permettait aux gens bah, de sélectionner une vidéo et euh, de commencer, ou à partir d'une vidéo, de commencer à avoir une interface qui leur donnait un outil pour pouvoir taper du texte, mettre en pause avec des raccourcis clavier, avancer, revenir en arrière, euh, okay. ajouter un segment, etc. Donc y, les, les gens qui avaient l'habitude de faire des sous-titres, utilisaient des outils open source pour faire ça, ou d'autres plateformes, et en particulier sur la partie éducation parce qu'il y avait une grosse une, une, un gros aspect euh, éducatif derrière ça il y, a des, il y a des pays où les gens n'ont pas d'université euh, aussi pointue que ce qu'on peut avoir en Europe et, mmh. et être capable de se former à quelque chose c'est très cher ou c'est compliqué et il y a des euh, bon il y a les TED Talks il y a Khan Academy et il y a toute cette culture de comment est-ce qu'on rend la connaissance accessible à tous ouais. et donc ces gens-là aussi contribuaient à, au contenu sur YouTube et donc on leur a donné des outils qui sont qui leur permettent d'être efficients donc ils étaient ils demandent une certaine capacité capacité d'apprendre. Enfin, au début, c'est pas quelque chose qui avait l'être euh, un flow où euh, hop, il y a pas de souci, tu vas euh, ça, va pas, ça, ça va pas te poser de problème pour le finir. Il faut vraiment que tu mettes un petit peu d'effort pour comprendre comment ça marche, parce que c'était des utilisateurs qui allaient faire cet effort de, de devenir plus efficient lorsqu'ils tapaient des sous-titres. C'était plus important pour eux d'être efficient que d'être facile à apprendre. Ouais. Et, donc et voilà.
0: ce, Ces utilisateurs-là, euh, donc les contributeurs, au final. Ils ont... Ils sont dédommagés pour faire ça? Est-ce que c'est de la passion? Excuse-moi, c'est très...
1: Non, <rire> non, mais oui, c'était, mais mais en fait, on a fait une étude là-dessus. Donc, ouais. euh, euh, ça a été compliqué de recruter ces gens-là parce qu'ils n'existaient pas sur la plateforme. Et, et, euh, et j'ai fait un questionnaire pour essayer de savoir, enfin, Myriam aussi, une, une de mes collègues a travaillé là-dessus et a fait aussi un questionnaire pour savoir quels sont les, euh, les drivers intrinsèques ou extrinsèques de, 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 de ce type de travail. Et on s'est rendu compte qu'en fait, que tout le monde peut dire, oh, on va faire de la gamification ou on va faire des <rire> choses comme ça pour les motiver. Mais en fait, euh, on s'est rendu compte par la recherche que non, ça les intéresse pas d'avoir des euh, des badges. Le truc qui aurait pu les intéresser, c'est avoir un petit dip, un petit truc qui leur dise ah je suis euh, traducteur euh, validé par YouTube sur euh, tel sujet etc. Mmh. Qui pouvait utiliser peut-être à titre professionnel ou qui était quelque chose qui montrait une, une connaissance technique et, euh, okay. euh, et un impact. Mais ils étaient pas forcément intéressés par avoir des badges ou des 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 trucs à la duolingo, euh, des défis ou des choses comme ça. Ça allait pas marcher. Vraiment, ce qui est surprenant, c'est que les gens vont le faire juste par altruisme. C'est quelque chose qui les intéresse pour eux, pour améliorer leurs compétences, ou c'est des choses qu'ils considèrent comme faisant partie de, bah, de l'altruisme, de ce qu'ils veulent apporter au monde. Et d'avoir traduit cette conférence de physique, proprement, pour eux, c'était quelque chose qui suffisait en, en soi. Et euh, un truc que j'ai euh, vraiment adoré un jour voir, c'est euh, Cyprien qui a fait euh, sa vidéo des 10 millions d'abonnés, qui ouais. est allé faire un tour de ses, euh, de ses fans dans les pays qui, bah, qui le regardaient. Et, euh, je crois que c'était, je sais plus si c'était au Maroc ou en Algérie, ou je sais pas trop quoi. Et donc, il a rencontré des fans là-bas. Et une des personnes euh, lui a dit, dans un français parfait, j'ai appris le français en regardant tes vidéos, quoi. Et les sous-titres sur tes vidéos, quoi. Trop bien. Et j'étais là, je suis, cool. Moi, on a un impact positif sur le monde. Ah il ouais. y a des gens qui, euh, qui ont appris des, euh, des langages, enfin, des, des, des langues ou des euh, langages de programmation ou des aspects en biologie, physique, etc via les sous-titres d'une certaine vidéo. Et ça, c'est ça c'est génial, quoi.
0: C'est trop bien. Ouais, j'avoue, ça, c'est une belle belle gratification pour, euh, pour voilà. être Il y avait plein de
1: questions pour savoir comment activer les sous-titres. Le bouton était caché dans des coins. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et euh, l'icône pour les moi sous-titres... Moi-même, j'ai
0: galéré à aller trouver vos sous-titres, ah, hein, oui, quand ouais. même.
1: <rire> non, mais c'est une bataille aussi au niveau culturel. Par exemple, aux États-Unis, les sous-titres, s'appellent ça euh, « closed captions ». Et aux États-Unis, le, le standard pour « closed captions », c'est « CC. Sauf qu'on mmh. a fait une étude au niveau international et on s'est rendu compte que... Enfin, mon boss, à l'époque, avait fait cette étude-là. Il a dit, mais CC, ça, ça, ça veut rien dire pour nous en Europe. C'est quoi C'est créatif copie carbone Enfin, qu'est-ce <rire> que ça veut dire, quoi Et euh, et, les, et on a montré, bah, votre icône CC, elle marche pas au niveau international, parce que les icônes, parfois, il faut les localiser. Donc, on a commencé à avoir des icônes qui étaient euh, autre chose que CC pour tous les pays en dehors de l'Amérique du Nord. Mais un nouveau nouveau chef de projet arrive, un américain, euh, il doit lancer son mise à jour du du player et paf, l'icône CC revient partout dans le monde. Il <rire> y a il y, y a cet aspect là qui qui est important, c'est sur des euh, sur, sur dans, dans des entreprises où ça évolue très très vite, il y a beaucoup de gens qui changent de projet de place en permanence. C'est cette recherche, elle a été faite à un moment on pense qu'elle est solide dans le temps, parce qu'il y a des choses, des fois, au niveau tactique, bon, ben, on sait que dans un an et demi, euh, on peut refaire, hein, ça sert à rien parce que l'interface a changé. Euh. Mais il y a certains types d'aspects qui, qui ont une durée de, de vie sur... Euh, shape life, comme ils disent, donc euh, vie sur étagère qui est plus ouais. longue que les autres. Et bon, ça, y a, ça peut évoluer parce que Netflix y est mis, euh, Amazon Prime, enfin, euh, tout un tas de plateformes de vidéos à la demande qui ont euh, eu le même problème. Et comment est-ce qu'on montre... une, qu'est-ce Quelle qu sera que la tête d'une icône pour changer euh, les sous-titres ou changer euh, le doublage quand il est disponible. Ouais. Et, et, et donc, euh, ça s'est généralisé.
0: Et, et par curiosité, euh, aujourd'hui, chez YouTube, est-ce que c'est toujours ces contributeurs qui mettent en place ces sous-titres ou vous passez par autre bah non. chose
1: Malheureusement... Toutes les vidéos ont des
0: sous-titres aujourd'hui.
1: Euh, ouais, non, mais en fait, essentiellement automatique, parce qu'il y a eu des réorganisations, il y a eu des changements de priorité etc. Certaines personnes aussi pensaient au niveau business que ça allait euh, doubler euh, le nombre de personnes qui allaient regarder la vidéo parce qu'il y aurait des sous-titres, mais c'est pas forcément vrai, euh, parce qu'il y a la question de ben, « est-ce qu'on trouve le bouton Est-ce qu'on comprend qu'il y a des sous-titres sur la vidéo ?» Il euh, y a eu tout un tas d'expérimentations euh, pour essayer de comprendre ce qu'on voit, ce qu'on trouve, ce qui est disponible ou pas. Euh, J'avais fait des choses rigolotes là-dessus, euh, j'en reparlerai plus tard peut-être. Et Malheureusement, c'était un des petits un petit accident Pierre euh, l'année dernière parce que euh, on a changé complètement Creator Studio et la partie sous titres était construite sur l'ancienne euh, l'ancienne base technique et refaire ce système là à, de zéro ça demandait un investissement euh, énorme. Donc il y a un souci parce qu'on a on a arrêté justement les contributions euh, sur les sous-titres en offrant aux créateurs qui l'utilisaient d'une certaine manière, bah de payer pour eux des prestations professionnelles en attendant de trouver des solutions euh, meilleures. Mais il y a aussi des efforts pour faciliter justement euh, la mise en ligne de sous-titres et peut-être revenir à ce type de euh, d'offres. Euh, je ne sais pas exactement où est-ce que ça en est sur les roadmaps, etc. Mais si on cherche un petit peu sur sous-titres et YouTube, on verra des articles qui parlaient de ce sujet-là. C'est un problème en particulier pour tout ce qui était communauté euh, sourde et malentendante. Ouais. parce qu'il faut comprendre qu'au niveau sous-titres il y a deux aspects il y a l'aspect euh, euh, internationalisation donc on essaie d'atteindre de, de, des gens qui sont euh, dans un autre pays, dans une autre langue mais il y a aussi l'aspect accessibilité et les sous-titres pour accessibilité c'est en fait quelque chose qui demande beaucoup plus de travail parce qu'il va falloir indiquer qui parle il va falloir indiquer s'il y a de la musique en fond et euh, quel est le... le, 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 le... par exemple le... le l'ambiance de la musique en fond ouais. l'émotion voilà, mmh. il va falloir expliquer est-ce qu'il y a des bruits qui sont importants dans le fond genre un claquement de porte qu'il faut signaler euh, donc ça en fait c'est limite une surcouche à une langue c'est pas juste euh, ok sûr, oui. ça a été traduit en anglais c'est euh, il faut faire les choses bien et, et ça ça demande beaucoup d'efforts c'est assez complexe et euh, ça demande des compétences spécifiques aussi donc ça, ça fait partie des choses qui vont peut-être être amenées à évoluer dans le temps, c'est toujours compliqué, quoi. Et on ouais. essaie aussi de trouver des automatismes, parce que faire des sous-titres, c'est très très euh, très très long, et en particulier de synchroniser avec la, la parole, ça peut être très complexe, donc là, il y a des ingénieurs, par contre, qui peuvent trouver des moyens de dire, bah là, la parole commence, donc je te propose, je te propose de manière automatique, de couper ton texte de telle manière, on pense que ça correspond à ce que les gens disent sur la vidéo, et ça te fait déjà gagner du temps, et après tu peux éventuellement faire juste adapter, une petite, euh, ouais. un petit passage, adapter, corriger, puis voilà quoi.
0: Ok. Et, et dis-nous là, tu, tu, tu m'as dit que tu avais fait des choses rigolotes. Ouais. <rire> sur la partie sous-titres, c'est quoi ces choses
1: rigolotes Alors voilà, on s'est dit, les gens vont regarder des vidéos avec des sous-titres. Mais à quoi va ressembler l'expérience quand on est un viewer, donc une personne qui qui regarde des vidéos sur YouTube, avec des histoires d'icônes à trouver, etc. Et, et quand on fait une recherche sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait avec les vidéos qui ont été sous-titrées et euh, quels sont les, les, les comment ça va se passer pour les gens parce qu'ils vont peut-être cliquer sur une vidéo qui a un sous-titre qui a un titre français ouais. et s'il n'y a pas de sous-titre ils se retrouvent dans il n'y a pas de doublage ils se retrouvent dans une vidéo qui est incompréhensible donc les métadonnées faisaient aussi partie des choses qu'on pouvait traduire mais il fallait pas euh, entre guillemets donner l'impression aux gens qu'ils allaient avoir une vidéo français qui euh, qui n'aurait aucun intérêt euh, s'il n'y avait pas besoin de le faire et après, il y a des petits cas un peu spécifiques, genre les vidéos rigolotes, où euh, il s'est passé, euh, je sais pas, il y a eu un accident d'avion quelque part ou euh, quelque chose comme ça. Euh, les gens veulent regarder euh, les infos internationales sur le sujet, mais ils sont pas intéressés par le contenu euh, audio du, euh, de la vidéo. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir le titre, même si la vidéo est en taïwanais ou autre chose, parce qu'ils veulent juste regarder l'image. Donc, il okay. y avait des gens qui réfléchissaient à se dire, à calculer un score qui donnait le l'importance relative de la piste audio par rapport au contenu vidéo waouh oui voilà Alors, ça commence à <rire> ça gamberge pour essayer d'avoir une expérience parfaite où on se dit tiens je veux voir des vidéos de chats mignons bon si le mec il parle japonais euh, arabe euh, norvégien ou quoi que ce soit derrière euh c'est ouais. peu probable que ce soit ouais, voilà OSEF et euh, donc j'avais fait, j'avais utilisé un outil euh, à l'époque pour faire euh, de la recherche qualitative et quantitative à distance. Alors, je ne sais plus si c'était user zoom ou, ouais. euh, ou c'était user testing ou un truc comme ça. Et il me fallait une vidéo, en particulier une, une référence vidéo qui était euh, incompréhensible par qui que ce soit. Qu'est-ce que tu il fallait un point de contrôle. Alors alors, alors, le truc de fou, c'est que je me suis dit, voilà. Le problème, c'est que gens vont vous dire... Euh, Enfin, si, on veut, si on veut par exemple cibler par territoire on va quand même trouver des gens qui parlent anglais euh, dans pas mal de pays par exemple donc c'est pas forcément euh, valide on va pas dire tiens je vais envoyer, euh, je vais essayer de, de, de viser des personnes en Italie parce que comme ça au moins euh, j'aurai les Italiens et on va voir quel est le niveau de qualité euh, qu'ils vont percevoir sur la vidéo il fallait vraiment un truc qui soit de l'audio que personne comprenne et euh, alors c'est là que c'est devenu rigolo, c'est qu'il y a un de nos ingénieurs euh, qui parle couramment le Klingon le Klingon, c'est une langue fictive structurée de Star Trek
0: ah. euh, qui est
1: utilisée par les, les types qui ont une espèce de de, de, de crâne assez sous euh, qui étaient un peu les ennemis euh, des premières saisons de Star Trek. Et nous, on, moi, je me suis dit, bon, attends, c'est Google euh, je, suis, je lance un forum interne bonjour, je cherche quelqu'un qui parle euh, couramment Klingon ou Elphique Elphique de Tolkien ouais je suis là, et donc du Elle coup, coup j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait parler Klingon parce que j'étais sûr que la communauté Klingon c'est 1000 personnes dans le monde, je suis pas sûr que je vais pas tomber sur des personnes qui comprennent le Klingon couramment, mais c'est assez peu probable euh, et du coup euh, bah, c'est ce que j'ai utilisé comme, comme piste audio de référence, sachant qu'on avait pris du Shakespeare parce que quelqu'un a traduit du Shakespeare en Klingon ah non, ce qui oui. me permettait d'avoir <rire> les sous-titres d'avoir les sous-titres structurés puisque j'avais des traductions dans toutes les langues c'est du Shakespeare donc c'est adapté à, à fond et ça me permettait d'avoir mes groupes contrôle d'avoir mes groupes test dans toutes les langues avec les sous-titres avec l'audio ou pas etc. qui étaient bien calibrés et ça me donnait euh, toutes mes variables pour pouvoir euh, non, regarder si... Si les gens avaient trouvé ce qu'ils voulaient, si ça a été capable de trouver euh, le bouton pour changer les sous-titres, est-ce qu'ils étaient... Euh...
0: Et attends, et la, la vidéo c'était quoi C'était votre collègue Ah, qui il était devant de un fond neutre
1: et Il était en train de lire <rire> du, euh, du Shakespeare en Klingon, quoi.
0: J'adore. Ça, j'étais
1: fier de moi, je me suis dit, tiens, tu vois là.
0: C'est trop bien, et du coup, vous avez vous avez tiré quoi comme enseignement de ça Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos utilisateurs
1: Eh bien, euh, justement, ça nous a permis déjà de savoir un petit peu, euh, à quel point il était possible de découvrir où se trouvaient les contrôles, euh, si les gens avaient à changer ce qu'ils voulaient pour leur langue à eux euh, dans la liste qui était proposée. Ouais. donc des aspects plus euh, interaction design vérifier que les, les, les flows ce qui marchait et ce qui marchait pas et après on a pu faire une autre expérience a posteriori en proposant des mix de, de localisation pour des vidéos très, très standards donc un petit documentaire sur une ville aux états unis une recette de cuisine enfin des choses assez neutres où il n'y aurait pas des gens qui allaient dire bon bah ça m'a pas du tout plu comme expérience parce que j'aime pas le sujet parce que c'est politique ou quoi que ce soit ouais. quoi donc on a fait d'autres études là-dessus et là c'était encore aussi un apprentissage vachement intéressant en termes d'internationalisation euh, je travaille avec mon designer qui était aux états unis à l'époque et il est américain et on se dit tiens on va prendre un... une vidéo neutre d'un documentaire quelconque comme point de référence et puis on va changer le... la traduction du titre pour on met avec des sous-titres ou pas Enfin, on peut jouer avec différents paramètres et en fait, une bonne partie des utilisateurs qui ont participé à, à cette session de, enfin, à cette recherche à distance, étaient des personnes d'Angleterre, de, euh, quoi, de Grande-Bretagne, de manière générale. Ok. Et je m'étais dit, bon, c'est pas mal, c'est anglais, enfin, donc c'était un peu le point de référence. C'était une vidéo qui était en anglais, avec des sous-titres anglais, des métadonnées anglais, etc. Je me suis dit bon, ben ça, ça va être le score le plus haut sur sur l'échelle parce que n'y a, a pas de souci, quoi. Et là, je vois le score qui est pas ouf. Ouais. Et je fais qu'est-ce qui se passe quoi. Et là en fait, je me rends compte que les commentaires euh, c'était genre ah oh, la musique est vraiment trop euh, trop bruyante, euh, et puis c'est plein de couleurs et euh, ça arrête pas de de côté euh, etc. Ok. Et en fait, ce que je me suis rendu compte c'est qu'ils réagissaient un documentaire américain par rapport à une culture de documentaire BBC mmh, bien
0: sûr,
1: où les oui. choses étaient plus posées il y avait une certaine manière de présenter des choses qui était structurée de manière oui. différente et de l'autre côté on avait les trucs à l'américaine avec du wah wah dans ta face avec euh, les grosses lumières euh, ouais. les trucs dynamiques les gens qui hurlent euh, et tout ça et <rire> ce qui jugeait c'était le contenu plus que l'expérience euh, de localisation donc j'ai fait attention ouais c'est pas parce que c'est en anglais que l'anglais est universellement ah ouais euh, mais c'est euh, aspect culturel perçu, et... euh,
0: L'aspect voilà. culturel il est trop important et je suis entièrement d'accord avec toi. <rire> ça, Donc ça il a fallu rajouter le titre,
1: ouais. c'était euh, le petit truc, on n'avait pas trop fait attention à ça, on s'est dit bon c'est bon ça va bien marcher, mais sur tous les participants euh, britanniques, euh, oups, mais bon c'était des petits apprentissages, de, euh, c'est pas qu'une histoire de langue, c'est aussi une histoire de culture et il y a autre chose que la langue qui euh, c'est extrêmement intéressant comme euh, en termes d'expérience de, de, de utilisateur, tous ces aspects-là, surtout quand on est une plateforme qui est mondiale et ouais. qu'on doit prendre des, déc des décisions euh, qui vont être... Traduite dans euh, un nombre euh, pas possible de cultures différentes, avec euh, différentes références, etc. Bah, des, petits, des petits conseils que je donnerais euh, aux personnes qui sont intéressées par le sujet en recherche. Vous n'avez pas trouvé tant de littérature que ça sur le sujet. Ça peut être compliqué. Il y a quelques bouquins qui, euh, qui en parlent et euh, je donnerai les références euh, pour qu'on puisse les mettre dans la description. Ah ouais euh, Qui donnent des repères.
0: Oui euh, sur la user research, tu veux dire, ou sur quel sujet
1: Ouais, sur user research en cas d'international. Donc, il y a un aspect ouais. des méthodologiques, c'est comment nous, on s'organise pour mettre en place de la, de la recherche en termes de... Ben, au niveau international dans une entreprise. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut approcher ces projets-là Est-ce qu'on travaille des prestataires externes ou non Enfin, comment est-ce ouais. qu'on peut se débrouiller en fonction des moyens qu'on a Et après, des aspects, on va dire, plus normatifs, plus euh, des, des petites astuces, on va dire, sur euh, comment préparer son, son produit pour que qu'il la, 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 soit plus facile à localiser derrière et
0: Ouh, écoute, on avait beaucoup de sujets ensemble. Oui, bah merci oui. pour oui. tout ça.
1: Mais Pas de soucis. je suis content de discuter. C'était trop euh,
0: euh, J'adore, mais là tu nous avais fait, tu nous as fait découvrir les intérieurs de YouTube hein, pour un projet, par les sous-titres, toute ta vision par rapport à tout ça. Bref, c'est génial. Je suis, je suis aux anges. Merci beaucoup pour ton partage, c'était trop chouette.
1: N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de
0: Waouh hey, Eh, pas mal Subscribe, Subscribe. <rire> as raison, je pense pas à le dire. Laissez-moi une étoile et un commentaire maintenant. <rire> voilà,
1: parce que c'est important pour le, pour le référencement de mon podcast. <rire>
0: um, mais en tout cas, merci beaucoup. Et dernière question, avant que je puisse te laisser tranquille et partir, ma foi, en, en week-end bientôt. Um, Est-ce que tu as une personne en tête ou des personnes en tête que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Alors, euh, quelque chose que je trouve intéressant, ce serait peut-être de discuter avec les personnes qui, euh, qui forment des potentiels euh, UXR, Ouais. Et euh, comme j'étais à Sarbreux, il y avait Eric Brangier, euh, enfin son équipe, qui était euh, juste à côté. Et j'avais eu des bons rapports avec cette équipe-là. Et Eric Brangier, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est assez sympa et qui a aussi une belle perspective sur l'évolution ben, du domaine. Et qui est spécialisé, je pense, sur tout ce qui est interface, innovation, euh, ces choses-là. Il a fait énormément ouais. une euh, sur YouTube, on peut trouver euh, une de ses euh, conférences sur l'innovation et euh, comment ça se... Ça s'inscrit dans, dans les thématiques du de, 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 de x mais en plus général. Donc, je pense que, ouais, pour, pour peut-être te donner une autre perspective, ça serait quelqu'un d'intéressant à rencontrer ou regarder sur des, des universitaires qui, qui forment les nouvelles générations et eh ben, l'évolution de la culture.
0: Super. Parfait. Eric Branger, eh bien, j'irai vers lui bien vite et puis tu m'aideras peut-être euh, ouais. à l'aborder. Trop cool. Avec eh ben, plaisir. Écoute, euh, Xavier, je te, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis encore merci mille fois pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Et puis, euh, on reste en contact.
1: Merci beaucoup pour l'opportunité et euh, je suis content de voir que bah, tu contribues euh, bah justement à l'échange de connaissances et à, <rire> et avec et à la diffusion de ces domaines-là et à le rendre un peu plus accessible pour tout le monde. Merci Trop beaucoup bien. encore pour, pour ton temps. Ben je t'en
0: prie. Je t'en prie. puis bonne journée. à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Merci d'être encore là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites soutenir Quote, j'adorerais que tu me laisses une note, et pourquoi pas 5 étoiles, sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à avancer et puis ça fait toujours plaisir. Merci encore et à très vite autour d'un nouvel épisode.